0: Irmãos, abra sua Bíblia aí, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Nós vamos ler, para ganhar tempo, do 19 até o 26. Depois nós vamos ler o 39. Sabe, raramente... Isso acontece comigo. Eu vou pregar sem esboço. Essa palavra Deus colocou no meu coração ontem. E eu vou pregar sem esboço. Eu aprendi com há 20, 20, 22 anos atrás. Sabe? Com alguém que eu trouxe aqui para ministrar aos irmãos. Os mais antigos devem lembrar. O professor Olímpio, Olinto, né? Olinto. E ele ministrava sobre homilética. E uma das coisas que ele ensinou para aquele grupo. O André lembra, né, André? Participou daquela classe, a irmã Graça. Ele falou assim: olha, nunca suba na tribuna sem um esboço. Porque a mente, às vezes, dá um branco para você não ficar perdido. Mas, algumas vezes, eu prego sem esboço. Né? Então, a palavra de Deus diz assim, essa é uma das vezes. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fiel. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 19. da aflição e do meu pranto, do absinto e do ferro, Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atenham a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Curve a cabeça, feche os olhos. Senhor, nós temos... Louvado o Teu nome nesta manhã, nós temos participado dessa ceia nesta manhã. Senhor, em meio aos louvores, em meio à adoração, em meio à ministração da ceia, Senhor, nós temos sentido a Tua presença, Senhor. Nós queremos Te agradecer pela Tua presença, porque Tu és um Deus que se coloca no meio do Teu povo, do Seu povo, aquecendo o nosso coração, renovando a nossa esperança e colocando no nosso íntimo de que nós não estamos sozinhos em meio às circunstâncias contrárias da vida, Senhor. E nós queremos te agradecer por isso. Por isso, continue conosco, continue falando conosco, em nome de Jesus, em nome do Senhor, nós te agradecemos. Glórias e honras ao teu nome. Amém. Aleluia. Então, irmãos, quem lê e estuda a Bíblia sabe que é, o momento é, em que acabamos de ler aqui esse texto era um momento de uma crise muito grande em Israel, lá pelo ano 586, Israel tinha sido invadido, né? Israel, Judá tinha sido invadido pelo, pelos babilônios e aquela população culta foi levada para a corte de Nabucodonosor um grupo, é, assim, um pouco abaixo é, daquela população culta, foi levado lá para a beira do rio Quebar, né? e aquele, aquele grupo com menos recursos ficou na terra. Né? E Deus ele nunca nos desampara. Para a corte, como quem estuda a Bíblia sabe, foi Daniel, seus amigos, Mesaque, Medraque e Abisneu. Lá para a beira do rio, quebar com uma população de artesãos, gente que tinha alguma habilidade com alguma coisa, ou com ferro, ou com madeira, ou na agricultura, tinha capacidade. Então, era depois da classe nobre, é, aquele grupo foi levado para ser explorado pelo rei da Babilônia. E lá Israel ficou, como já disse, com menos recursos, gente muito pobre, gente sem muita habilidade. Né? E lá ficou Jeremias, Lá, no, com os artesões, ficou Ezequiel. Deus nunca deixa o seu povo sem uma liderança, né? sem alguém que fale em seu nome. Mas a situação de Daniel, como todos sabem, era uma situação até cômoda. Né? A situação dos artesãos, artesãos não deveria ser uma situação tão difícil mas a situação do povo que ficou na terra era muito difícil, era muito complicada, faltava tudo. Né? Os meios de sobrevivência, os mínimos meios de sobrevivência não existiam. E é ali que está Jeremias. Né? E Jeremias, como todo ser humano, mesmo aqueles que temente a Deus, tem momentos que a gente chega por tão difícil e complicada que é a situação que a gente quer desistir da vida, né? a gente quer desistir da vida. Foi o caso de Elias, que pediu para morrer, né? E aqui nesse texto é o caso de Jeremias. Ele estava aqui como o próprio livro, né? Diz é, muito lamentoso, ele estava muito triste, ele estava querendo desistir da vida. Ele não entendia até porque ainda estava vivo. E aí ele escreve esse livro, se você for ler os versículos e capítulos anteriores, você vai é, observar isso. O versículo 13 diz assim: Fez entrar nos meus rins as prestas da sua usava. Se ele reclamando com Deus. Fui feito um objeto de escárnio. No versículo 14: Para todo o meu povo. E a sua canção todo dia. Fartou-me de amargura. Saciou-me de absinto. Versículo 15 quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza e afastaste a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Então, disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. A gente, pelo texto que a gente lê, a gente pode observar o estado da alma desse profeta, né? E em muitas situações, né, a gente encontra pessoas talvez nesse auditório com esse sentimento, sentimento de que não vale a pena viver, de que não vale a pena perseverar, de que não vale a pena prosseguir, como eu disse, somos seres humanos. E ontem eu falei até acerca disso. Tem dia que nós estamos no cume do monte. Tem dia que nós somos campeões de fé. Tem dia que nós nos sentimos inabaláveis em outras circunstâncias, em outras situações, às vezes, no mesmo dia, né, nós nos encontramos num vale profundo de tristeza e lamentação, como estava o profeta Jeremias nesse momento da sua vida, nesse momento da sua história. Mas o que eu quero dizer para você e para mim também nessa manhã, que, independente da circunstância que, porventura, a gente pode estar vivendo, Deus ele não deixa de ser Deus. Deus continua, Deus com todo poder, com toda misericórdia. E Deus... Ele não se esquece nem de mim, nem de você. Ele está atento à minha, à tua situação, como estava atento à situação de Jeremias. Pode a circunstância não mudar imediatamente, pode até você não ver possibilidade da circunstância mudar, mas Deus vai sempre te trazer uma palavra de esperança, uma palavra que vai renovar as tuas forças, uma palavra que vai fazer com que você, eu, caminhemos, independente das circunstâncias que nos cercam porque Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca esquece daquele que teme o seu nome, daquele que busca a sua face, Deus nunca se esquece. Sabe? Às vezes ele fica em silêncio por um momento para nos ensinar coisas, para colocar no nosso coração certezas, mais fé e foi isso que aconteceu com o profeta. Ele vinha se lamentando, como nós lemos alguns textos. Se você voltar, você vai ver que a lamentação dele é muito grande, né? Como eu disse, o próprio livro fala sobre isso. Ele é, inclusive, conhecido como o profeta chorão, né? Ele se derramava diante de Deus. Dia, ele não escondia as suas fragilidades. Ele não escondia as suas ambiguidades, né? porque quem olha, quem olhasse para o profeta, dizer, esse cara não não tem problema existencial, como muita gente que olha para o pastor, para o diácono, para o seminarista, para o evangelista, assim. Essa turma não tem problema existencial, não tem problema nenhum, é de engano. Tudo aquilo que você passa, nós se não passamos, estamos sujeitos a passar e tem hora que a gente passa mesmo, tem hora que a gente passa mesmo. Vontade de desistir de tudo, chutar o balde né? e ir para bem longe assim. Mas Deus vai ter sempre uma palavra para colocar no nosso coração, que vai renovar a nossa esperança, vai nos dizer: "Olha, você não está sozinho nesse problema. Você não está sozinho, eu não esqueci de você. Eu tô atento. No momento certo eu vou entrar com providência e eu vou operar o um milagre. Vou cumprir na tua vida o desejo íntimo do teu coração. E foi isso que Deus fez com o profeta. A partir desse verso 21 aqui. Nessa versão diz assim, disso me recordarei no meu coração, por isso tem esperança. Eu gosto da outra versão que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que que me dá esperança. Então, quando você estiver num vale escuro, isso é um exercício saudável. Eu pratico esse exercício sempre quando eu me vejo num beco sem saída da vida. Sempre que eu me vejo numa situação que parece que não tem solução. Eu repito para mim mesmo. Quero trazer a memória... Aquilo que me pode dar esperança, sabe? E aí o texto seguinte diz assim, o versículo seguinte, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então a primeira coisa que me dá esperança são as misericórdias do Senhor. E o que é misericórdia? No meu entendimento, né? Aquilo que eu defino como misericórdia é o amor que Deus tem por um condenado. Estávamos condenados a uma eternidade sem Deus, uma eternidade no inferno. E Deus teve misericórdia de nós, salvando a nossa alma do inferno. Então, o grande, primeiro e maior problema da vida de cada ser humano é esse. É ser ou não ser salvo. Ir morar no céu ou no inverno. É um problema que nós temos que resolver. Se nós somos salvos, temos essa convicção, esse grande e maior problema da humanidade foi resolvido. Então, a misericórdia do Senhor nos alcançou, independente de circunstância, independente de condição social, independente ou não se estamos bem fisicamente ou estamos com alguma enfermidade, nada disso vai nos tirar o céu. Porque Deus nos salvou, Jesus nos salvou. Então, coloca isso no teu coração. Não há problema maior do que esse. E esse problema foi resolvido porque Jesus foi para a cruz no meu lugar. Ele me salvou. Ele pagou o preço que eu não poderia pagar. Ele resolveu o um grande problema em que se debate a humanidade salvou a minha alma e eu vou morar no céu. Pode ser um discurso retrógrado, né? um discurso meio esquisito, principalmente no meio acadêmico, no meio das pessoas que, que não conhecem a Deus né? e que confiam lá no seu conhecimento secular, que, que, que confiam no seu status, que, que confiam no seu dinheiro. Mas nós temos esse entendimento, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança e aquilo que me pode dar esperança é que eu sou salvo em Jesus, eu tive um encontro com ele, eu vou morar no céu e isso nem nada nem ninguém pode me tirar, nem o diabo tem poder para me tirar a minha salvação. Eu sou salvo. Então, o meu grande problema foi resolvido. Deus tem misericórdia, ele teve e continua tendo misericórdia, amor por um condenado. Eu estava condenado e ele me salvou, ele me resgatou, ele pagou o resgate que eu não podia pagar. Então, independente da circunstância que você esteja vivendo, guarde isso no teu coração, porque isso renova a cada manhã a tua esperança, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, elas não ficam estagnadas em algum momento da nossa vida, mas a cada manhã, quando nós abrirmos os olhos, nós temos conhecimento só por esse fato de que estamos vivos, que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Sabe? Isso nos sustenta no meio do caos, no meio da situação difícil. Inclusive, queremos orar pelo Marcos da Meire. Recebemos uma notícia ontem, você recebeu que o Marcos foi internado com mais de 50% de comprometimento no pulmão. É um irmão de Jardim Primavera, tá? muito querido lá. Tá? Ele tem um quiosque, é o quiosque do Marcos do Pé roxo E a turma se reúne lá de vez em quando, lá na praça, e moço, jovem ainda, está internado. Mas a gente crê na misericórdia de Deus para livrar o Marcos desse vale profundo. Rapaz, classe média, de média para alta. Tá? O quiosque dele é um dos mais visitados do Jardim Brimavera. sabe Mas a gente crê na misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, porque não tem fim, né? O verso 23: novas são a cada manhã. Toda vez que você acordar. Glorifique o nome do Senhor pela sua misericórdia. Pela misericórdia que Ele está tendo sobre a vossa vida, sobre a vossa família, sobre os seus filhos. Ele é misericordioso. Ele faz infinitamente mais do que a gente precisa e até do que a gente pede. Sabe? Ele é o Deus provedor e sustentador da nossa vida. Isso é mais do que misericórdia. Eu não tenho como definir sabe ele um deus que tem misericórdia nos salva nos garante a eternidade ao seu lado e ainda faz mais por nós do que a gente pede e muito mais do que a gente merece porque a gente não merece nada a palavra de deus aí existe que nossas justiças são como trapo de mundiço diante desse deus Maravilhoso. Maravilhoso. Nós cantamos aqui: Maravilhoso tu Ele é maravilhoso. Tão novas são a cada manhã. E a Bíblia continua aqui numa mensagem textual dizendo assim: Grande é a sua fidelidade. Irmãos, muitas vezes consciente ou inconsciente, nós somos infiéis. De vez em quando, nós nos pegamos fazendo alguma coisa que, às vezes, a gente promete alguma coisa para alguém e nós nos pegamos fazendo alguma coisa diferente daquilo que nós prometemos, sabe? O ser humano é infiel, infiel. Mas Deus é fiel, aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir e Ele tem promessas para a tua vida. Jesus diz assim, eis que estou convosco em todos os momentos, eis que estou convosco em todos os momentos. Não é somente em alguns momentos, não é somente no momento de culto, mas em todos os momentos. Mesmo que você não sinta a presença do Senhor, Ele está contigo. Independente de você sentir ou não, tem gente que vem o culto querendo sentir. Eu quero sentir. Independente de você sentir ou não sentir, Deus está contigo. Porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Nós somos infiéis, mas o Deus que nós servimos é fiel. E isso nos traz esperança, irmão porque Ele tem promessas para a minha vida, Ele tem promessas para a tua vida. De vez em quando eu paro e fico meditando nas promessas que Deus me fez. E todas elas se cumpriram. Eu falei ontem aqui também, uma vez eu tinha menos de seis meses de convertido, chegou uma algumas mulheres da Assembleia de Deus, lá na nossa casa. E aí teve uma que profetizou e colocou um pedaço de pau na minha mão. E eu falei, o que, que é isso? Isso é um cajado. Deus está te chamando e você vai ser pastor. E aí eu pensei, essa mulher está maluca, variou. Sabe? Porque eu sabia quem eu ainda era. Quem eu ainda era. Uma delas é que, dentre dez palavras, pelo menos oito eram palavras torpes. Eu falei, meu Deus, como é que Deus vai... Essa mulher variou de vez. Né? E aí, pela misericórdia, a gente está aí há 30 anos, aí, diante de Deus, diversas outras situações né? que Deus falou comigo, todas elas se cumpriram e tem se cumprido nos meus dias, nos nossos dias. Deus é fiel, guarde isso no teu coração, a tua vitória vai chegar. Eu não sei quando, eu não sei de que maneira, eu não sei em que circunstâncias, mas eu tenho certeza que a tua vitória vai chegar. sabe? Porque ele é fiel, a sua palavra diz que ele é fiel. E aí o estado de espírito do profeta já muda, a situação não mudou. Judá, Israel continuou na mesma situação de desespero. Mas o profeta no meio do caos, já mudou a sua perspectiva de vida. Deus muda a nossa perspectiva de vida no meio do caos, no meio do Covid, no meio da situação alarmante. Como eu disse, Ele continua sendo Deus atento à minha e à tua vida. Então, não se desespere lança sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de mim, sabe, Deus tem cuidado, Deus cuida dos seus, Deus cuida do seu povo, amanhã pode ser melhor do que hoje, amanhã pode ser o dia que o teu milagre vai acontecer, Eu não estou afirmando, mas a possibilidade disso acontecer é de 100%, porque no instalar de dedos do Senhor, a sua vontade, ela se cumpre, porque Ele é maravilhoso, como nós cantamos aqui, Ele é maravilhoso, Jesus, Ele é maravilhoso. E aí Ele continua, minha porção é o Senhor, olha o cara que estava querendo a morte, olha o cara que estava desesperado com Deus, olha o cara que não acreditava mais nem na sua vida, e ele conclui, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, aí já não é mais nem ele, é o seu interior, é a sua psique, é o Espírito tocando nele, dizendo, a minha porção é o Senhor, o Senhor continua sendo a minha porção, independente do caos, independente do desemprego, independente da enfermidade, independente do problema conjugal, a minha porção é o Senhor. Isso me sustenta, isso faz eu enfrentar a crise, faz com que eu salte muralhas, porque eu não estou sozinho. Eu tenho alguém comigo que é o um Todo-Poderoso. E quando Ele determina, só Ele determina. Tem gente determinando por aí, não acontece nada. Mas quando Deus determina, haja um milagre na vida do meu irmão. O milagre acontece. É o único que tem poder no universo de fazer isso. Haja. E aí, o milagre acontece porque ele tem poder de criar circunstâncias e situações para operar o um milagre do nada ele cria ele tem poder criador do nada ele cria sem haver substância ele se for preciso cria uma substância para abençoar a vida daquele que teme o seu nome sabe a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Eu não tenho em quem esperar, vou esperar nele. Somente ele tem palavra de vida eterna, saída, solução para os nossos impossíveis. Quando a medicina diz, olha, não tem mais jeito pode levar para morrer em casa Deus pode mudar a sentença porque ele tem poder de ressuscitar criar um pulmão novo e confundir a ciência, confundir a medicina Sabe? ele tem poder e a especialidade de Deus é confundir os sábios desse mundo na sua própria sabedoria sabe? deixa eles confusos Deixa eles sem resposta, porque Deus pode tudo, a ciência pode alguma coisa, a ciência tem limites, os limites de Deus são infindáveis, nós não conhecemos, conhecemos alguns, quando algum milagre acontece na nossa vida, mas Deus não tem limites, sabe, então a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espera em Deus, não tome decisões precipitadas. Tem hora. Falei para o meu filho ontem, diante de uma situação, que ele colocou, eu falei: olha, tem hora que a gente tem que sentar e esperar o agir de Deus. Nós não podemos nos precipitar. Quando a situação estiver meia confusa, que você não tiver certeza, senta e espera Deus falar contigo. Tem momentos na nossa vida que é assim. Tem momentos que a gente tem que agir. Tem momentos que a gente tem que ter ação. Mas tem momentos que a gente tem que fazer uma sinopse do teatro de operações e dizer, olha, não tenho certeza de nada, então vou sentar e esperar no Senhor, vou ficar do jeito que eu estou. Vou esperar Deus apontar de uma forma inquestionável. Erramos muito porque nós nos precipitamos. Né? O profeta diz, bom, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, Portanto, esperarei nele. Eu vou esperar nele. Eu não sei quando que essa situação vai melhorar. Eu vou esperar nele. Eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada. Porque bom é isso, é esperar em Deus. Porque ele tem a melhor saída, ele tem a melhor solução. E ele tem o momento certo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que é um tempo determinado para todas as coisas. Não é somente para algumas coisas, mas para todas as coisas. Espere o tempo de Deus na sua vida, não se precipite. É o conselho do profeta aqui. E aí, no verso 27, que foi o último que nós lemos, diz assim. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. E aí, é uma palavra direcionada para os jovens, para os jovens, não se precipite, não avance o sinal. Deus tem o melhor para você no tempo certo. Deus tem o melhor para você no tempo certo. E aí a gente termina no verso 39, que é muito interessante, inclusive nesse contexto que e desse texto da palavra de Deus, desse homem que vivia desesperado, desistindo da vida, sabe, sem nenhuma perspectiva mais, ele diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente, na outra versão diz assim, eu gosto mais da outra versão, de que se queixa, pois, o homem mortal... Está se queixando por quê, Jeremias? Queixe-se cada um do seu próprio pecado. Porque o que ocasionou toda aquela situação foi o pecado do povo. Então ele falou, olha, nós não temos do que nos queixar. Além do nosso próprio pecado. E isso não é diferente conosco. Deus tem feito tudo para que tenhamos uma vida abundante. E vida abundante não quer dizer ter dinheiro. Vida abundante não quer dizer ter casa bonita. Vida abundante não quer dizer ter endereço nobre. Vida abundante é estar em comunhão constante com o Senhor. Isso é uma vida abundante. É a comunhão com Deus, porque é isso que dá paz ao nosso coração. É isso que faz com que a gente caminhe no meio do problema sem nos desesperar. Queixe-se cada um do seu próprio pecado. E que se queixa o homem vivente. Queixe-se cada um do seu próprio pecado.